0: É para falar mesmo as ferramentas? É isso? Manda bala, manda bala.
1: Manda bala. Se é tiver esse
2: problema.
0: <risos> ah, não, tudo bem, não. só queria saber se era isso mesmo. <risos> exato, exato. Entrega tudo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aqui do nosso sétimo podcast. A gente separou um tema um pouco diferente para falar. A gente quer mostrar um pouco como crescer a sua audiência nas suas redes sociais, como alavancar o seu negócio por lá. E mais uma vez vamos bater o papo aqui, eu, Samu Augusto, e uma convidada especial, a Luísa, a nossa expert aqui na parte de social media, que vai nos dar umas dicas aí relevantes para todo mundo que que quer crescer o seu seu perfil. Boa, boa. E aí, galera, tudo bem? E aí, Luísa? Como vocês estão?
0: Oi, pessoal. Bom, sou a Luísa, social media aqui da Flyon, responsável pelas pautas, pelos posts, tanto dos clientes quanto do Instagram da Flyon, das mídias da Flyon. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente está fazendo agora no Instagram, né? Dicas essenciais para crescer nas mídias sociais. E é isso, vamos lá.
2: É isso. Vamos para cima. Bom, a Luísa, ela ajuda bastante. A gente organiza todo o nosso calendário editorial aí, né? Para a gente conseguir manter essas publicações... É, relevantes e alinhados com aquilo que a gente acredita que é interessante passar para todo mundo, né? Então, assim, a gente, mais do que falar hoje como fazer, a gente vai mostrar o que a gente faz né, na prática. E acho legal a gente começar falando aí sobre por que, que é tão importante, o que, que vocês acham que é tão importante a gente manter esse essa, essa programação, né? Porque O que, que isso nos ajuda pensando a longo, no jogo do longo prazo? Né?
0: Bom, a gente está vendo... Lá no, no Flycast a gente já falou bastante sobre isso, né? Que cada vez mais é assim, essencial estar presente no online. E a gente tem visto que... Acho que o ponto mais importante, assim, é realmente mostrar tudo que a gente sabe sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, no, nosso, no nosso, nosso caso, é sobre marketing e sobre crescer em rede social e gerar valor. Então, assim, a gente precisa deixar tudo muito bem explicado e muito bem separado. Todas as etapas que a gente quer passar. Então, por exemplo, a gente quer atingir pessoas que não conhecem o que a gente faz. Então, a gente tem que ir do mais básico até o mais avançado. E é só com a organização que a gente consegue fazer isso, né?
2: Exato. Eu acho que a a programação né, ajuda a gente até a criar uma lógica do como a gente quer apresentar. A gente vai, vai impactar, talvez, pessoas aí no início que imagina que a gente está começando uma ação agora, que nem conhece a gente. Então, a gente tem que introduzir o assunto para depois ir mais a fundo nele, para depois tentar mostrar uma solução, né? Não adianta a gente já querer falar, ah, tome meu produto aqui, eu vendo não sei o quê. Então... Exatamente.
1: Quando você se organiza, qual que é o teu objetivo esse mês, vamos supor? Você quer trazer pessoas com estão interessadas em quê? Se você se organiza o que você vai postar no mês inteiro, você consegue criar um storytelling para pegar a pessoa que está lá no topo do funil, que não conhece a gente, que não entende nada do que, do que a gente vai falar, começar a apresentar essas ideias para a pessoa, para a gente poder apresentar um problema para a pessoa e poder apresentar uma solução no longo prazo, né? em várias postagens. Claro que é muito difícil de fazer esse tech e ver quem está vendo todas as postagens, mas hum. quando você tem o seu planejamento mensal, você consegue seguir essa linha, criar uma historinha que você vai seguir com o objetivo final de que tipo de conteúdo que você quer entregar. Então, se você deixar sempre pra última hora, ah, eu posto o dia, eu vou fazer é. agora, acaba <risos> virando aquela bagunça, né? E
2: Exato. às vezes acaba acontecendo até o que a Luísa comentou, né? De não estar tá entregando nada que seja relevante a pessoa que tá vendo. Você fica só enchendo linguiça lá no seu, no seu, no seu feed, né?
3: Exatamente, exatamente. Exato. Inclusive no, no plano 365, que é um dos produtos que a gente tem, a gente fala bastante dessa parte, né? Tipo, a gente coloca umas planilhas, coloca alguns é, PDFs para ajudar na questão da organização do conteúdo já com algumas sugestões de pauta e algumas coisas que são é, completamente adaptáveis, né, de, de geração de valor. E eu, quando a gente fala assim, uma coisa que às vezes é um pouco abstrata, né, o pessoal fala, assim, ah, mas beleza, eu sei que eu preciso fazer um conteúdo de valor. Mas o que, que de fato é um conteúdo de valor, né? Como que eu gero um conteúdo para pessoa que vai ter valor? É, basicamente, eu gosto de fazer, eu gosto de falar o seguinte: a pessoa depois de consumir né, aquele conteúdo, ela tem alguma coisa prática para aplicar? Porque se ela tiver alguma coisa prática para aplicar, aquele conteúdo tem valor. Porque, uhum. assim, às as, as vezes a gente fica muito no campo da teoria e tudo mais, é é, é bonito demais o discurso, mas às vezes na prática do dia a dia as pessoas têm muita dificuldade. Né? A gente também tem dificuldade, né? é comum ter dificuldade na hora de produzir conteúdo, ainda mais que você tem que produzir todos os dias. né Então é uma dificuldade. E aí, esse valor vai justamente das dicas que você dá com base naquilo que você aprende. Todos os dias, né a grande maioria das pessoas enfrenta alguma dificuldade. E essa dificuldade, ela é solucionada através de alguma ação que você criou. E aí você pode compartilhar essa ação que você fez. E essa ação que você fez vai ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema a resolver a mesma a, a mesma a mesma situação. Então, isso é gerar valor para as pessoas. É a pessoa poder consumir seu conteúdo e falar, opa, tem um negócio aqui que eu posso aplicar. E é justamente esse tipo de conteúdo que a gente tenta fazer no Instagram da Flyon também. São conteúdos como dicas de marketing digital, como crescer o seu Instagram, dicas para usar stories e tudo mais de maneiras que Sim. a pessoa consegue ler, aplicar e já ter um resultado ali, é, já conseguir né, ver o resultado um, um tempo rápido. Não assim. precisa esperar muito tempo para conseguir fazer alguma coisa.
2: Assim. É, sempre nessa ideia de como que a gente pode fazer que a, que a pessoa pule etapas, né? Assim ela consiga fazer, ter um resultado legal o mais rápido possível. né? Então é, é. Quando a gente está entregando algo de valor, essa é a ideia do, do conteúdo, que a gente pule essa dificuldade que em algum momento a gente teve. né? Pode olhar lá às vezes o nosso perfil, nossa página E achar que a gente fly on né, Teve sempre um perfil lindo Ótimo, maravilhoso Na verdade a gente vai sempre testando coisas Entendendo o que, que é melhor né? Até o é. canal de comunicação A gente tá falando aqui, por exemplo, no, no Flycast Gravando um áudio Tem gente que prefere consumir isso Tem gente que prefere consumir um vídeo Tem gente que prefere uma, uma, uma arte estática
0: então, Ler um, é, um artigo
2: Ler um artigo Existem diversas maneiras de você se comunicar isso é até um, um ponto que às vezes surge dúvida para quem está começando. Né? O cara, a gente tem muita gente aí que procurou a gente recentemente devido à pandemia, que tem esse, esse interesse em crescer suas redes né? e que tem várias, diversas dúvidas que trazem para é a gente essa ideia de hoje. É, por exemplo, ah, o que, que é melhor, eu fazer IGTV, Stories ou Feed? As pessoas estão começando agora nunca testaram nada. né? Então tem muita dúvida nesse sentido.
3: Boa. É, eu, vou, eu vou até aproveitar esse gancho que você perguntou, que a, que a pessoa é, não tem dúvida, né? Será que eu faço stories? Será que eu faço feeders? Será que eu faço de TV? Ou será que eu, é, eu sigo e cinco pessoas? O que, que eu faço, né? O que, que eu tenho que fazer? E aí a dica que eu dou é, na questão de produção de conteúdo é você começar por, por aquilo que é mais confortável para você, sabe? porque assim usar todo o melhor caminho é usar todas as funcionalidades que o Instagram dispõe. É você conseguir usar é, interagir com seus com a sua audiência através dos comentários, é conseguir interagir com a audiência através é, dos directs, é conseguir interagir com a audiência através de caixinha de pergunta. Enfim, tem muita coisa para fazer dentro do Instagram. Só que quem tá começando, a minha dica é pega um e aprende a usar um, ao invés de tentar abraçar todos ao mesmo tempo, tá? Isso é um, é um negócio super importante, porque no jogo do, do digital, né, e para os algoritmos que, que que trabalham em cima das redes sociais, a consistência é um fator fundamental no negócio. E você ser consistente fazendo 10 coisas é muito mais difícil do que você ser consistente fazendo uma só. Então, tá começando agora, o que, que te deixa mais confortável? Colocar o, o seu rosto nos stories e gravar um vídeo falando sobre algum determinado assunto? é colocar um vídeo no feed do, do Instagram, é você, mandar so, você comunicar só por texto, e aí eu vou usar só os stories para comunicar por texto, enfim, tudo isso tem que estar tá muito vinculado ao, ao tipo de, a maneira como você gosta de produzir conteúdo, porque para ser consistente e no longo prazo você entregar por muito tempo, você tem que estar tá gostando daquilo que você está fazendo, porque senão vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer mais, aquilo não vai se sustentar. E aí o primeiro, acho que a primeira dica é veja qual modelo de conteúdo do Instagram te agrada mais, e aí você começa por ele. Depois você responde para os outros.
0: É, enquanto isso, dá para estudar os outros, né? Você não conhece, consegue. Porque, assim, claro, é importante estar presente em tudo. Mas cada um, o GTV, o Stories e os posts, tem uma finalidade. Então, com certeza, eles vão performar melhor. Você vai se dar melhor entendendo a finalidade deles. Então, você fa- começa pelo que você se sente mais confortável. vai estudando os outros até que você consiga realmente... Gerar conteúdo, é gerar valor através deles, né? É.
2: O... Tudo tem vantagem e desvantagem, né? Eu acho que é legal a gente entender enquanto a gente estuda, quais, qual é a vantagem do IGTV? Qual é a vantagem do Stories? Essa é uma dúvida também que eu acho que tem muita gente que tem.
3: É, e até, o comenta um pouco sobre a mudança que a gente fez no Instagram da Flyon, em, em que a gente tinha uma sequência de produção de conteúdo de variar entre vídeos, variava entre fazia aqueles nuggets, né, com legenda, e um outro dia a gente postava um artigo, outro dia, cada dia fazendo de um jeito, usando tentando usar todas as funcionalidades, fala o que a gente concluiu que era a melhor opção, e o que que aconteceu depois que a gente pôs em prática o que a gente pensou?
0: É, desde o começo do ano, né, a gente tá trabalhando um pouco mais no Instagram da Flyon, então a gente fazia esporadicamente, assim, alguns posts, eram normalmente três por semana, um falando sobre artigo, outro falando sobre o conteúdo, e outro, um vídeo, assim, sem muito calendário, sem muita organização E aí, aos poucos, a gente foi vendo que não estava dando muito resultado Que as pessoas realmente não estavam se interessando muito, né? Não estava muito atrativo, tanto é, esteticamente quanto o conteúdo em si Aí a gente começou a perceber e ver outros Instagrams Que estavam crescendo e estavam levando realmente valor E gerando conteúdo massa, assim, para as pessoas, que eram através dos carrosséis para vocês, para quem não entende muito bem, são é uma publicação no Instagram que tem várias imagens, né? São várias imagens por, em um post. E a gente começou a ver que a gente conseguia levar muito mais conteúdo de uma forma mais atrativa para as pessoas. Então, através de imagens mais bonitas e mais simples, né? Uma linguagem mais simples. E fazendo isso, a gente viu que as pessoas entendem muito mais, aprendem muito mais e a gente consegue ajudar elas a aplicar essas dicas, esses esse conteúdos. E a gente, assim, deu uma crescente muito grande no Instagram. E é muito legal ver que, assim, tem muita gente aproveitando as nossas dicas que a gente está realmente conseguindo ajudar as pessoas.
2: Muito massa. Isso é, é o mais legal, né? Você vê que, que na verdade, é, não é a gente não tá colocando algo só por colocar. A gente tá tentando realmente transformar dentro de, de, um, de um canal de comunicação, que seria o Instagram, né? É, eu, ia, eu ia perguntar uma, uma questão, é, Luísa, a gente comentou aí de, de fazer aí os carrosséis, que foi algo que a gente percebeu, então tem uma coisa que a gente bateu já na, na, na tecla em outros, outros podcasts, que é a questão da gente fazer benchmark, né? a gente olhar para o que a galera está fazendo, o que está que sendo legal, e a gente ir na mesma linha, assim. Não, não é, a questão não é copiar, é questão de entender o que, que é legal, o que, que as pessoas estão gostando de consumir para a gente conseguir entregar alinhado também, né?
3: Exato, exatamente. Ah. Até complementar isso aí, a ideia de, né, de né, copiar, né? A gente vai modelar. E quando eu digo modelar, por que eu digo modelar? Porque uma coisa, inclusive um dos posts que a gente fez para o canal Instagram da PlayO foi a questão do de como construir um conteúdo que seja é, de impacto para as pessoas e que ao mesmo tempo prenda a atenção, que elas consigam consumir, que seja um negócio legal de consumir. É, a gente tenta unir duas coisas, que é a informação e o entretenimento, né? o conhecimento e o entretenimento. Ou seja, a pessoa tem que consumir o conteúdo de uma forma que é bacana, certo? Então, você pode pensar, tem às vezes você tem lembranças, né você que está ouvindo tem lembranças de, de passar por algumas aulas na, na escola, na faculdade ou em algum lugar que você estudava e que tinha aulas que você gostava e tinha aulas que você não gostava, né? E aí você pode perceber que a, que a aula que você gostava, ela tinha uma pitadinha de coisa diferente ali no aprendizado. Que podia ser um bom humor do professor, podia ser alguma dinâmica que ele aplicava junto no, na aula, que deixava aquilo mais, é, menos maçante, né o conteúdo. Ou seja, entregar um conteúdo legal, que é útil para a pessoa aplicar no trabalho dela ou no desenvolvimento da, das mídias dela, mas que ao mesmo tempo, na hora dela consumir, seja agradável de consumir. Então, a gente olhou o, o que a gente modelou dos outros Instagrams, a gente foi que a gente viu que eles estavam fazendo isso ser possível. Então, tinha um impacto visual legal, era um negócio bacana de ser, de você parar e olhar, falar, nossa, olha que impressionante as imagens e tal. E, ao mesmo tempo, quando você lia o conteúdo, você fala caramba, tem, uns, tem um negócio interessante nisso, né? Ou seja, eles conseguiram unir alguns pontos que são os que é, é, levaram a gente a começar a trabalhar nesse nessa mesma linha, né? Então, eles uhum. uniram a questão de um conteúdo legal com entretenimento e com design elegante. E aí a gente chegou, eu sentei junto com a Luísa e falei, Luísa, a gente precisa mudar o Instagram da Flaion, vamos comer, vamos fazer nessa pegada também, trazer um negócio legal, umas imagens bonitas, ao mesmo tempo a gente entregar um conteúdo dentro de cada um dos carrosséis ali, dos slides, um conteúdo que vai ser prático para a pessoa utilizar e que ao mesmo tempo seja gostoso de consumir, né? Ou seja, a gente percebeu que quando a gente fazia slide com muito texto, ele performava não performava igual com o um slide com menos texto, então a gente fala para a pessoa, ó, oh, menos é mais, a gente tem que reduzir a quantidade de texto aqui para ficar mais claro para a pessoa... Né? ficar mais gostoso de consumir e ao mesmo tempo ela sair dali com a dica de valor que ela precisa. É bem interessante essa parte.
1: Com certeza, as pessoas acha têm preguiça, né? Às vezes você enche de texto no negócio, a pessoa fica com preguiça de ler e já passa. Se você coloca 10 imagens com 10 frases, assim, uma frase por imagem, a pessoa acaba passando por todas. Você escreve tudo numa só, a pessoa fica com preguiça, já não olha mais nada e já perdeu o post.
2: Você vai guiando ela aos um poucos, né? Fala, é. calma aí, dá uma lidinha aqui. Agora dá mais uma lidinha aqui.
0: Vamos é. E o que a gente percebeu também é que assim, a gente coloca todo o nosso conteúdo nas imagens. Nas legendas, as pessoas realmente não leem se for uma legenda muito grande. Se a gente for colocar todo o conteúdo na legenda, do post, né, as pessoas não leem. Então vamos colocar nas imagens de uma forma simples, com imagens, é, com fotos, enfim. Fica muito mais atrativo e mais legal realmente de ver, né, de aprender. Exato, mais fácil. Né?
3: E o legal do Carrossel é que dá para você colocar uma sequência né, de informação. Então, se a pessoa, para poder chegar na informação final, que é a mais valiosa, ela precisa entender alguns passos anteriores, no Carrossel você tem essa disponibilidade. E a gente migrou para o Carrossel com base na análise de dados. né. Então, é super importante, mesmo que você não tenha uma ferramenta para analisar o seu Instagram e tudo mais, basta você ter é, uma conta, um perfil comercial do Instagram que você vai conseguir olhar ah, as informações. E aí você consegue ver informações das atividades, né, de qual post seu que teve maior alcance, qual post que teve mais impressões, qual que o pessoal interagiu mais. E aí, com base nisso, você vai começar a tomar umas decisões mais inteligentes. E foi exatamente o que a gente fez. A gente começou a testar o carrossel e a gente viu que o engajamento dele era muito maior. E aí, por isso que a gente manteve o engajamento com o carrossel. Né? A gente tem a ideia, implementa e vê, foi melhor ou foi pior? Não pode esquecer Teste. de fazer essa verificação. Porque é muito comum muita gente testar muita coisa, é porque a gente fica só assim, tem que testar, tem que testar, tem que testar. Aí todo mundo sabe que tem que testar muito, mas às vezes as pessoas esquecem de parar e olhar o teste que fez. Né? E começa a só fazer, testar coisa nova, testa coisa nova, testa coisa nova. E aí às vezes você pergunta, tá, mas qual que funcionou melhor? Às vezes a pessoa não sabe, porque ela ficou muito presa em fazer os testes. E aí testar de tudo, usar de tudo, usar stories, usar feeds, usar Instagram. É, Instagram, né? Usar o direct, usar o... Enfim, usar várias é, funcionalidades ali para conseguir engajar com o audiência e no final ela não sabe qual performou melhor, porque ela tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É por isso que eu digo, começa com um, olha como faz, vê como ele performa, vê se ele é interessante e tudo mais, e depois você começa a migrar para as outras partes. Porque aí você vai ter muito mais bagagem também, entendimento da ferramenta, na hora que você for aplicar um novo, uma nova estratégia.
2: É, e falando de teste ainda, assim eu vejo que tem muita gente, a gente sempre tenta hoje é, chamar o pessoal para conversar com a gente, né para entender quais são as dúvidas mais, uh, mais recorrentes, e a gente percebe que tem muita gente que, às vezes, um, um dos testes né que fica muito perdido é o que, que eu devo postar. Devo falar do meu produto? Devo falar da minha vida? Devo falar do assunto? Né? E a gente percebeu que uma das maneiras mais interessantes né, é a gente realmente perguntar para elas né, sobre algum assunto em específico. E, o que você acha sobre isso? O que você Por isso que a gente fala tanto aqui né, nos finais dos podcast né de você deixar a sua dúvida, deixar o seu tema, que a gente vai discutir. Isso vai ajudar a entender. A sua dúvida pode ser de mais uma pessoa,
1: né? É, o jeito mais fácil de você entender o que a sua idinha está querendo é conversando com ela, pergunta para ela o que, que você quer saber.
3: Exato. Exatamente. E aí essa questão de, de você posicionar, ah, vou colocar coisa pessoal, não vou, tudo mais, é assim, é muito, muito, muito do, do que você, é, como você quer se posicionar mesmo. E não, não tem problema nenhum, e no meio do caminho ali você fala assim, ah, vou fazer um postzinho aqui com o meu cachorro, e aí você faz um post do seu cachorro. Principalmente <risos> se você for um, um produtor de conteúdo mesmo, né? Porque as pessoas precisam saber que do outro lado tem uma pessoa também, né? Você não é blindado, né? Você não é uma pessoa que não erra nunca. Você também tem as suas dificuldades, né? E aí, quanto mais você coloca um personagem na internet que não passa por dificuldades, que não tem situações difíceis para para serem é, desafios né? constantes ali na sua vida, as pessoas vão achar que você não é muito humano, assim, sabe? E na internet, uma coisa que ganha, assim, eu tô falando isso faz muito tempo já e é um negócio que, que eu vejo cada vez mais as pessoas priorizarem é a questão da autenticidade, sabe? Você não precisa criar um personagem para estar na internet, você pode ser você mesmo. E aí, com isso, você atrai pessoas que percebem que você também é uma pessoa, que você não é simplesmente alguém que nunca erra e que só faz tá certo, né? E aí isso você é. traz uma conexão mais forte e sabe que ela, que ela vê você passando, numa jornada, trilhando uma jornada parecida com a dela, só que você está ali 30, 40, 50 passos à frente. E aí, esses 30, 40, 50 passos à frente é onde você vai poder ajudar a sua audiência a trilhar um caminho mais rápido, né?
2: Eu eu não diria que é nem ser... que é
3: pular etapas, mas sim é acelerar a sua jornada. É. Eu acho que é isso. É. Um passo.
2: Eu, eu acho que é até uma, uma dúvida, assim, que, que eu já recebi algumas vezes, sobre a questão de você separar vida sua vida comercial, né? Seu, sua vida profissional da sua da sua vida pessoal. Você acha que isso é interessante, Luísa, no seu perfil do Instagram? O que Como você vê isso?
0: É, depende, de, assim, de, do que você trabalha do que você oferece, né? Então, por exemplo, sei lá, você é um coaching. As pessoas querem ver o seu rosto, querem ver o que você faz, querem ver o que você oferece. Então, é importante você mostrar que você, que nem alguns falou, que você realmente é uma pessoa, que você tem qualidade, tem defeito, e isso cria uma credibilidade, né? As pessoas confiam em você, confiam no que você faz, e aí você cria essa relação, e acho que só tende a crescer, assim. E é, acho que é muito importante. Depende realmente do seu nicho, né? Mas, eu acho que é super válido, porque cria então, essa, essa relação, né? Com a uh-huh. Exato. Então, se você for posicionar
3: é, se você for posicionar a sua empresa no online, aí talvez valha mais a pena você focar na parte do business mesmo. Talvez não, não mostrar, mas... Mesmo que você envolva isso, dentro do seu conteúdo, você consegue expor alguns erros que já aconteceram na sua jornada que pode ajudar outras pessoas a conquistarem o mesmo resultado também, né? Então, acho que isso é importante. Essa questão do conteúdo de valor, ela ela se aplica tanto seja você um negócio ou seja você uma pessoa mesmo que está ali, né? É, divulgando o seu trabalho.
2: É, é que é, é, quando a gente está falando de empresa, às vezes é, é, a pessoa já entende como é essa cidade. Eu acho que a maior dificuldade é quando ela é produtora de conteúdo, né, uma pessoa ali que tem, quer começar a falar sobre um tema, sobre algum conteúdo que ela pode entregar e ela fica na dúvida se tem a sua, sei lá, sua, sua vivência pessoal, se isso atrapalha, se isso atrapalha né, eu tive, tive até um caso de uma pessoa que eu conheço que veio me perguntar que ela mexe com ela, treinamento na área de ergonomia e ela não sabia se ela colocar, no falar sobre ergonomia e falar da vida dela, se isso não teria problema na relação, entendeu, de a Pessoa que está interessada em ver ergonomia, talvez ela não esteja interessada em saber que ele fez uma pizza ontem, entendeu? Como que a gente faz isso de ficar uma forma natural que, que não, não atrapalhe, né?
0: É, eu acho é. que dá para trabalhar muito bem o Instagram, assim, porque, por exemplo, é, você não precisa necessariamente postar sua vida pessoal no feed, você pode usar o um Stories para isso. Hum, verdade. E aí, com isso, você vai, sei lá, contando a sua vida e você vê como as pessoas é, reagem a isso. Se você vê que realmente elas não estão interessadas e não tem resultado nenhum para você, e aí você não faz. Mas provavelmente as pessoas vão se interessar porque é isso, a gente gosta de ver o que tá por trás, né? Então os é. stories são muito bem para isso também, muito bom para isso. De ver o que realmente acontece no backstage, né? Assim, a verdade e tudo mais.
3: É... Até o, o, o Victor, às vezes, assim, a gente fala, né, tem que, às vezes, soltar uma imagem... Tem que lembrar, né, uma coisa que é importante, sim você não... É, não, não fique preso dentro de, um, de uma jaula, assim, que você tá limitado a fazer ações no seu Instagram e nada disso. Aquilo que eu falei de ser um negócio que tem que ser confortável para você é super importante, entendeu? Pode ser que no começo você não poste tanto disso, mas chega um momento que as pessoas estão querendo ver algum conteúdo nesse sentido. E aí se você segue essa dica da Luiza e fala assim, pô, ao invés de você fazer um feed faz só um stories, né, mostrando ali marca algum amigo que tá junto com você como se fosse seu um Instagram mesmo, ali que você tá falando de alguns assuntos e as pessoas vão ver que você também come pizza, pô. Você também é uma pessoa normal, né? <risos> e aí, no, se você quiser, se você ficar na, na dúvida, fala assim: Nossa, mas será que se eu postar isso o pessoal vai gostar? No story seguinte, você, você pergunta, você pode fazer uma enquete aqui, é, perguntando. É. Fala assim: Exato. Você gostaria de ver mais, conteúdo, mais é, imagens desse tipo aqui no meu Instagram? Se as pessoas responderem sim, você pode publicar tranquilamente. Se elas responderem não, você fala: Vou publicar de outras coisas. Enfim. É, eu, eu acho super tranquilo, assim, essa mescla, eu acho que é um negócio que gera muita conexão, sabe? Uhum. A pessoa, tipo, ter a mescla do business da pessoa, ou seja, o conteúdo que ela entrega ali pra te ajudar, e ao mesmo tempo ela documentar a jornada dela, mostrar, né? Que, tipo, ela não tá ali só trabalhando, todos os dias ela se exercita, ela faz algumas outras coisas, pra mostrar que pra ela entregar o melhor que ela tá entregando ali pra você, tem outras coisas que também acontecem na vida dela, né?
2: Uhum. Eu, eu acho até... Legal, assim, a gente acompanha muito aqui o Pedro Sobral. E ele fala, eu vi uma vez uma fala dele sobre isso. E assim, a galera pergunta, ah, mas quantas horas você trabalha por dia? Trabalha quatro horas, trabalha seis horas? Ele, cara, eu conto com o meu trabalho tudo que eu faço no dia. Então, para mim, faz, faz parte do, Pedro, do trabalho do Pedro Sobral acordar às seis horas da manhã meditar, tomar um café e uma água com limão, porque isso vai fazer o meu trabalho ser o meu trabalho. Então, eu não, não, não penso isso como como parte da que a minha rotina faz parte do, do que eu faço eu, eu, eu vejo o trabalho só como uma coisa ruim e, e acho que não, não faz sentido né é. sabe olha só o
3: que acontece quando eu também não gosto desse, dessa separação que as pessoas falam, não vida profissional e vida pessoal velho, vida você tem uma só e aí <risos> é, e aí tipo o que acontece se você fala assim não eu tenho que ter uma postura no profissional e outra postura no pessoal o que que acontece você cria dois personagens você cria o um personagem do cara que trabalha e você cria o um personagem do cara da sua vida pessoal. E aí você tem que sustentar esses dois personagens. E aí você vai, fica sustentando, fica sustentando. E eu te digo, é muito mais difícil, assim, eu acho que é até óbvio, né? É muito mais difícil você ser duas pessoas do que uma. né? Então, se você fica criando esses personagens, você acaba tendo que ser duas pessoas ao mesmo tempo. E na maioria das vezes, tá? O que mais acontece. É que nenhum do, dos dois personagens que a pessoa sustenta é ela de verdade. Ela e aí, o que, que acontece? Ela, ela, ela vai ficando cada vez mais estressada com as situações que vão acontecendo no dia a dia. Mais infeliz. Porque ela tem que sustentar um personagem que não é ela para conseguir, é, conseguir é, manter a, sei lá, popularidade ou qualquer coisa uhum. do tipo que ela queira manter por conta do trabalho, entendeu? Então, você ser a, a pessoa que você é no trabalho, na vida pessoal te torna essa pessoa mais autêntica que eu falei agora há pouco, que é o que as pessoas mais procuram, pessoas autênticas. Não quero um personagem falando para mim só as coisas mais bonitas que acontecem. Coisa bonita eu sei que acontece quando dá resultado, mas e as coisas que não acontecem? O que dá errado no dia a dia? Não tem uma coisa aí pra você me ensinar de que dá errado? Porque eu faço coisas todos os dias, todo dia tem alguma coisa que tá é. errada. E aí, é preciso, é só eu que erro? Você é o, acerta 100%? E aí acaba que você demonstrar essa parte sua também, né, esse lado mais humano seu, é normal, é natural do processo evolutivo você errar, né, é, Fica você cria uma conexão mais forte com as pessoas, aí não fica vivendo essa dualidade de achar, eu sou uma pessoa no profissional, eu sou uma pessoa no pessoal, sabe? Eu não gosto dessa premissa não, eu compartilho da mesma ideia do, do Pedro Sobral aí, eu sou um só e eu tenho as duas coisas que eu faço, tenho várias atividades no meu dia que compõem a minha vida, né, tem a vida pessoal e a vida profissional.
2: Virou quase um papo de coach isso aqui. É, ia é, a a falar, é. ah, vamos
3: tentar voltar mais para as redes sociais,
1: Boa. engajar o Instagram. O exemplo, é é, o exemplo do Instagram
3: foi de coach, e aí a gente <risos> seguiu
2: na linha é. do coach. Mas é, pensando um pouco mais em, vamos falar aí de, de detalhes práticos ali, né? Um pouco de do formato do anu, do, da nossa publicação, se tem um, uma imagem que é interessante, ela tem um formato X, o que, que é legal ter na imagem, como que a gente torna ela atraente, o que, que vocês acham e que não pode faltar quando a gente está pensando nessa publicação?
0: Eu acho que o mais importante é realmente a chamada, né? Você chamar a atenção da pessoa, então, sei lá, a gente tem aqui como usar e personalizar os destaques do Instagram. Então, a gente vai ensinar como usar e personalizar. Então é uma coisa importante assim. A gente tem que já chamar a atenção da pessoa e criar curiosidade, né? Eu acho que é uma das mais importantes. E realmente ser um, um design, uma, um, uma imagem atrativa, né? Bonita, assim.
1: Outra coisa super importante, deixar muito claro para a pessoa qual que é o próximo passo dela depois que ela está sabendo disso. Beleza? Você tem essa informação para resolver esse problema que você tem agora. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, sei lá, no nosso caso, pode ser sempre ela ir lá e fazer o que ela tem que fazer, deixar isso claro que ela já pode aplicar, ou vir falar com a gente. Puta, não entendi, tive uma dúvida aqui, faltou eu entender um pedaço. Tenho ali uma chamada para ela vir falar com a gente também. Então tem que ter sempre claro para o usuário qual que é o próximo passo. Não adianta só você dar o conteúdo hum. e acabou. Assim. Você tem que estar sempre
3: instruindo ele o que ele precisa fazer. Exatamente. E esse ponto que o Samuel comentou aqui: de você dar o próximo passo para a pessoa, é extremamente importante e ele contribui. É, por exemplo, para você ter ideias de conteúdos para postar, né? Porque se a pessoa, imagina que você faz o um post igual isso que a Luísa falou. Ah, como configurar e personalizar os destaques dos stories. Aí tem vários tipos de pessoas que vão receber esse post e que vão se interessar. Vai ter aquela pessoa que nunca fez um destaque, que ela vai falar assim, ela vai olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu preciso fazer os meus destaques. Vão ter outras pessoas que fizeram destaque há muito tempo, mas nunca mais mexeram. Dela fala assim, opa, preciso atualizar os meus destaques. Então, você vai atrair vários tipos de pessoas para poder é, compartilhar daquele valor ali. E quando você faz essa chamada no final, o que que vai vir das pessoas? Vão vir dúvidas. E o que, que é du- você pode fazer com as dúvidas? Transformar em um conteúdo. Mais
2: conteúdo. Porque
3: outras uhum. pessoas podem ter a mesma dúvida. E aí é um compartilhamento de conhecimento. Você compartilha é, o seu conhecimento com as pessoas, as pessoas compartilham o conhecimento e as dúvidas dela com você. E ao mesmo tempo, você pega essa dúvida e transforma no conhecimento para ajudar outras pessoas também. Então, é uma via de mão dupla, tá todo mundo se ajudando nisso, sabe?
1: Um exemplo claro disso aí, no Instagram da FlyOn, a gente fez uma postagem a gente chamava Mágica dos Carrosséis. E tava explicando exatamente o que a gente tava explicando aqui o porquê que ele faz crescer o engajamento. Aí o nosso post seguinte foi: Como fazer carrosséis? Porque a dúvida do pessoal foi: Ah, beleza, mas como é que eu faço um carrossel massa? Então, em seguida já saiu: Como fazer carrosséis.
2: E você vai sempre se unindo aí de novo. E a gente isso. só. Só conseguiu saber que essa era uma dúvida, porque a gente deixou a chamada para a pessoa vir falar com a gente, né?
0: Isso é o que tem tem mais acontecido, assim. A gente recebe muita mensagem, tanto das perguntas mais simples, assim, até as mais complexas. E a gente tem usado para fazer pauta isso. A gente está vendo que é uma demanda do pessoal, né? Então, ajuda muito, assim. Tanto a gente a criar conteúdo, quanto ajudar o máximo de pessoas possíveis.
2: E às vezes a gente, no dia a dia, né, acaba pensando que todo mundo sabe aquilo que a gente sabe. Porque aquilo uhum. é óbvio. E daí é. quando você publica aquilo e você começa a ver que tem coisas um pouco mais simples que as pessoas não sabem, você fala, cara, eu preciso voltar um passo atrás. para A gente
1: é e... muito imerso nesse mundo, conversando só com pessoas que estão envolvidas nisso e acontece muito isso. Uma coisa que para você é muito clara, é muito trivial. Às vezes pode ser uma dúvida gigante para uma pessoa que está mais no começo da jornada.
2: Exato. Uhum. Um outro ponto que eu queria que você comentasse, assim, é, às vezes as, as pessoas perguntam bastante sobre é, onde que eu acho umas imagens legais para eu, eu utilizar. Assim, o que você tem de banco, o que, que você usa de banco de imagens, assim, que te ajuda, não só de imagens, quanto até de, de formato de fonte, né? Para a gente uhum. utilizar na, na, na criação das artes.
0: É, é esse foi um dos post, uhum. melhores posts nossos, inclusive. É... Eu comecei pesquisando, assim, no Google mesmo, como é, banco de imagens, gratuito. E aí eu fui achando vários, e aí eu comecei a selecionar, né, os melhores e tal. É, tem um que a gente usa muito, o Freepik, que a gente consegue achar tudo lá. A gente tem imagem, a gente tem é, objetos, elementos para design, tem coisa de vídeo, de animação, enfim. E aí eu tenho um site também que é o que a gente mais usa para colocar as imagens no carrossel, que chama PNG Fuel. Que é tudo gratuito também, a gente usa tudo gratuito. que é me... Acho que é o melhor site que eu já vi, porque as imagens já vêm com eu... o, o fundo transparente, né? Então a gente não precisa tirar nada e tal, é um trabalho a menos que a gente tem. E a gente consegue deixar tudo muito mais atrativo, assim. E é isso. E, e às bom. vezes as
2: pessoas pensam que ah, tem que ter algo pago, né? Assim, a gente, como uma empresa, a gente não, não tem essa necessidade. A gente consegue achar muito banco de imagem bom, gratuito. E que, que nos serve aí para fazer essas publicações. E acho que uma dica é. legal... É, uma, é, tá funcionando. Uma dica legal também, para por exemplo, você encontrar, algumas, às vezes, algumas artes que não tem o fundo transparente, né? Que essa é uma dificuldade, às vezes, quando não sei mexer no Photoshop. Tem uma ferramenta que eu encontrei um tempo atrás, que é muito boa, chama remove.bg, é um site. Você joga a imagem e ele tira muito bem o fundo, assim, e é gratuito uhum. também.
1: É, mas, mano, você está tá começando, vendo? não tem um design, não tem habilidade com as ferramentas mais complexas, tem outras alternativas, o Canva, essa ferramenta que você comentou, que dá para você fazer um negócio legal sem ser um designer.
3: É, exatamente. E o, e o negócio que é, tipo, que é muito massa disso é que eu acho que é, essa assim, eu, eu parabenizo muito essas ferramentas que disponibilizam gratuitamente muitas coisas. A gente disponibiliza material gratuito também, mas cara, você olha a. literalmente é o valor que você gira, gera para uma pessoa a troco de, tipo assim, nem um real você pode usar o Canva lá gratuitamente, é lógico que tem a forma paga que tem outras funcionalidades, tem, claro mas a versão gratuita já te ajuda muito, então tipo é um favorecimento assim de quem tá começando sabe, favorece quem tá começando aquela pessoa que estiver empenhada em fazer um negócio legal na internet, tem muitas ferramentas gratuitas que você pode utilizar que vão te ajudar a fazer isso, né e aí, todos essas, esses nomes que a Luísa citou agora são dicas de coisas que você pode utilizar para você ver que a gente faz carroceres na Flyon com muitas imagens de bancos gratuitos. A gente tem um, um banco do, do Adobe que a gente paga também? Tem, mas não é, ele, não, ele sozinho não faz tudo que a gente faz. Então, a gente tem várias outras alternativas que a gente usa. Porque, dependendo da comunicação que a gente quer usar, talvez não tenha naquele banco que a gente tem, que é pago. E, às vezes, a gente acha que o pago é sempre o melhor e tem outros gratuitos que vão... É, fazer mais sentido naquele momento. E só vou aproveitar aqui que eu fui puxar uns dados aqui para a gente que a, a gente comentou da questão da, é, da consistência, né? Eu falei disso que se a gente estiver começando pega um estilo de, de, de publicação, seja o Stories ou seja o Feed, o um seja consistente nele, né? A gente começou a fazer um post por dia esse ano que a gente começou. Antes a gente fazia três às vezes quatro, por, por semana. Uhum. E aí, agora a gente está fazendo um por dia, totaliza sete por semana, tá? E aí, eu queria poder mostrar o gráfico aqui para vocês de como que, o que, que aconteceu com o volume de pessoas que estavam acompanhando os nossos contatos. Mas ah, narra o tava...
2: gráfico aí. Oi? Eu
3: vou, eu vou falar <risos> um pouquinho. né A gente estava estagnado com o nosso Instagram da Flyon em torno de duas mil pessoas, mais ou menos. E a gente fazia muito tempo que a gente estava estagnado nesse número. A gente ganhava seguidores, perdia seguidores e mantinha um número. Quando chegou nesse ano, a gente falou assim, ó, a gente precisa estar presente todos os dias e o nosso conteúdo precisa melhorar também. Então a gente melhorou duas coisas, a gente melhorou a quantidade e melhorou a qualidade. E aí, do mês de, de março, que foi quando a gente começou esse plano de começar, vamos todo dia postar um conteúdo de um carrossel, a gente saiu de 2.400 e a gente está agora batendo quase os 5.000. Ou seja, a gente ficou quase que um ano estagnado no número. Daí a gente foi lá, remodelou o nosso modelo né, de, de post, ou seja, quantidade e qualidade. E aí simplesmente a gente dobrou em três meses. Então, a, é uma... E assim, se vocês olharem o gráfico aqui, ele tá só puxando para cima e tá cada vez mais alto. Porque o, o orgânico ele faz muito isso também. Né? No começo, às vezes você vai postar, tem lá 10 views. Aí às vezes pode desanimar. Mas, às vezes, você fica ali, mantendo a consistência, daqui a três meses, os 10 mil, já virou 30. Quando virou 100, quando virou 200, 500, mil, 2 mil. E quando você já começou a entrar num nível de escala muito maior. Porque aí são mais pessoas consumindo o seu conteúdo e mais pessoas compartilhando, comentando, gerando todo aquele engajamento no seu perfil. E aí, outras pessoas vão olhar aquele perfil, vão ver que é um conteúdo massa e vão seguir também. Ou seja, você vai só... Seu alcance, ele é exponencial, né? À medida que você é consistente nessa produção de conteúdo.
1: E paralelo a isso que o Augusto estava falando, você também está sempre melhorando, você está sempre aprendendo a fazer conteúdos melhores, você está entendendo o que, que tu tá base está querendo ouvir e está se alinhando melhor com ela. Isso tudo vai gerando um alcance cada vez maior.
0: Você pode estar se perguntando assim, tá, mas como que eu vou fazer tanto conteúdo assim, para ter tanta visualização, ter tanto alcance? E é exatamente assim, aos poucos as pessoas vão engajando, as pessoas vão perguntando e quanto mais gente com você, mais assuntos você tem para falar, mais dúvidas você, elas trazem para você, então é assim mesmo, é cada vez mais conteúdo.
3: Exato, Nossa. e esse é até um, um, um ponto que eu falei, né? a gente aumentou a quantidade e a qualidade, a quantidade é fácil da gente medir, né? a gente fazia quatro por semana, três por semana agora a gente faz é. sete. mas a qualidade é um pouco mais difícil, mas Luísa, dá um pouco da sua percepção, o que, que você acha dos conteúdos da Playon, de julho do ano passado para julho desse ano, você acha que tem muita diferença?
0: Nossa, acho que nem tem como comparar, assim, é, nossa, é muito legal ver, eu tava vendo esses dias, assim, dá pra ver as, as lembranças no story, né, e aí eu vi, acho que ontem, um post que eu, que a gente tinha feito, assim, não tem nem comparação, sabe, é outra coisa, e, e dá pra ver também que eu acho que o mesmo trabalho que eu tinha ano passado para fazer os posts, talvez tenha, assim, aumentado um pouco de trabalho, é mais trabalhoso fazer, mas é muito mais legal fazer esses posts que a gente está fazendo de dica de tudo que a gente faz, que a gente trabalha aqui na agência, né então eu acho que, que balanceia assim, sabe, é mais trabalho, mas é mais legal e legal ver que as pessoas gostam também, então assim é mais é, gratificante, é né?
1: Você vê que tem muito mais impacto o trabalho que você tá fazendo. Você tá vendo que você tá ajudando mais gente, você tá impactando mais pessoas e isso, de certa forma, é, é muito gratificante pra gente, né? É,
3: e te motiva a continuar fazendo, né? E acho que esse é o principal Nossa. também, você continua, você vai continuar na sua jornada ali. Eu vi você uma já palestra... sabe que tem uma
1: galera te esperando, né?
3: É, eu, eu, lembro, eu lembro que eu assisti uma palestra na, no Fire da Hotmart e eu vi, assim, não foi só um, eu vi vários dos palestrantes com, falando é, sobre a, a questão de e tipo, às vezes é quando ele tá naquele dia que ele não tá, assim, às vezes a gente acorda um dia meio jururu não tá, não tá muito legal, não tá querendo é, fazer alguma coisa que a gente precisaria fazer, e ele fala que às vezes nesses dias ele pega e fala assim, cara, eu vou assistir algum depoimento de algum aluno meu, ou de alguma coisa que eu fiz que transformou a vida de alguma outra pessoa, e que isso motiva ele a continuar fazendo, sabe? Ele abre o depoimento da pessoa, assiste e aí ele vê a transformação que o trabalho dele, que o conhecimento dele gerou na pessoa que estava acompanhando, né, no cliente dele ou no seguidor dele no Instagram. E isso dá uma, um gás, uma energia para ele poder continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele vê outras pessoas sendo transformadas pela, pelas mãos dele, né, pelo conteúdo dele, pelo conhecimento dele. Cara, isso é um negócio que vai te motivar a ser mais consistente. Que é o jogo do longo prazo, é a consistência. né? Você continua conseguir ser mais consistente nos seus conteúdos. E, lógico, com o passar do tempo vai só melhorando, que é o que a Luísa mencionou. O post do ano passado para o post desse ano não tem como... Não dá, é imensurável assim, a, a diferença de, de valor que a gente está conseguindo gerar nos posts, né? E no ano que vem, comparado com os posts que a gente está fazendo nesse ano, vai estar tá melhor ainda. Porque a gente vai estar tá nesse caminho, a gente vai estar tá sempre fazendo... vão ter coisas que a gente postou esse ano que, às vezes, teve alguma modificação da ferramenta que a gente precisa atualizar. Então, a gente vai ter outro conteúdo e a gente vai estar tá sempre a, a, é, na frente do que está acontecendo, né? A percebendo as mudanças das ferramentas e contribuindo para um conteúdo mais relevante é. para a
2: audiência. É, e, assim, é que a gente estava falando, né? Dessa questão de o orgânico, ele levar para um outro nível, no sentido que cada vez a coisa começa a crescer exponencialmente, né? Então, assim, é, a gente tem que lembrar que o Instagram, ele é uma rede de interações, né? Então, quanto mais as pessoas estão interagindo com a nossa com a no, com a nossa com o nosso perfil, isso tende a aparecer para mais pessoas. A gente tem um problema hoje do alcance, né? o alcance acaba sendo reduzido dentro dessas plataformas, Instagram, Facebook, porque eles querem dar prioridade também para o tráfego pago, né? então a gente tem essa oportunidade de investir um valor para conseguir aparecer para mais pessoas, mas se a gente entender como essas ferramentas funcionam, a gente consegue de maneira gratuita subir, né? aumentar esse, esse número, esse alcance de pessoas.
1: Exato, é super importante quem está ouvindo aí do outro lado entender que até agora a gente estava falando de como organizar e como fazer conteúdos pensando em pessoas, como que você vai agradar as pessoas que estão perto de você como você vai atrair pessoas. Agora, a forma que o algoritmo das ferramentas, principalmente do Instagram que a gente está falando mais, funciona para distribuir esse conteúdo organicamente para pessoas que não te seguem, é uma outra história e é um ponto que você tem que estar tá entendendo também. O Augusto já citou aqui, por exemplo, a questão da consistência. O que, que é a consistência? Todos os dias, no mesmo horário, você vai ali e vai fazer um post. É, isso rola muito para o YouTube também. O YouTube, ele entrega muito mais a parte orgânica se você está consistente. Se toda semana, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, você vai ali e posta seu vídeo. E fazendo uma ponte o que você estava falando, a interação que o usuário tem com você é uma das coisas que o algoritmo olha dentro do Instagram. Então, se ele vê que você está tendo muita curtida, ou que você está recebendo muito direct, e isso são métricas que contribuem para o seu alcance orgânico, ele fala, pô, isso tem que tá relevante, bastante gente está vendo, está curtindo e está chamando essas pessoas para conversar, então o Instagram, pela parte dele, ele também quer que a rede dele seja uma rede que tenha conteúdos relevantes, ele também quer agradar as pessoas que estão usando o serviço dele, então quando acontecem essas interações, ele entende que, seu é, que o que seu anúncio, que o seu conteúdo é relevante e você acaba ganhando alcance orgânico com isso.
3: Exato, até até complementando uma parte aí às vezes alguém está estudando a gente não sabe o que é um algoritmo (risos) É bom explicar
2: porque a gente às vezes fala né
3: O algoritmo, ele é uma sequência de passos que a ferramenta segue para poder entender sobre alguma ação que está sendo realizada, basicamente é uma inteligência artificial que vai ali estar monitorando o que está acontecendo nos perfis, para poder saber quem que ele coloca o próximo post ali na sua frente para você visualizar então, é, às vezes a gente pensa que é um só que, é um só que existe, mas na verdade a mi, o meu algoritmo, né, a inteligência artificial que compõe o que vai aparecer no meu Instagram é diferente do da Luísa, que é diferente do do Vitor, que é diferente do do Samuel. Por quê? Primeiro porque a gente segue pessoas diferentes, mas mesmo seguindo a mesma pessoa, o posicionamento dessa pessoa pode ser diferente em cada um dos Instagrams mediante essa quantidade de eventos que acontecem, que é, ah, se você manda um direct para a pessoa, ele melhora o posicionamento no Instagram, se você salva a publicação, ele melhora para você, as próximas publicações suas aparecerem no feed daquela pessoa. Então, tem uma série de coisas, que de eventos, de ações do usuário, que vão possibilitar a melhora do seu alcance orgânico. E Mas, assim, todas essas ações dos usuários vão acontecer se o seu conteúdo e o seu planejamento foi feito da maneira correta. Tem que hum. lembrar que o algoritmo, você... É, não tem muito controle sobre ele, porque ele atua de maneira é, independente, né? mas as ações dos usuários que estão te acompanhando vão dar ideias para o algoritmo de como que ele tem que funcionar, então você gerar o seu conteúdo de valor vai fazer com que o algoritmo interprete que o seu conteúdo é de valor para as pessoas que estão compartilhando, que estão salvando, te enviando direct, mencionando você nos stories, e aí ele entende que o seu conteúdo é relevante e ele melhora o seu alcance. Então isso é um, uma
2: parte que passa é O alcance é o número de pessoas que tem contato com a sua publicação, né? Exato. E hoje, assim, acho que os, os melhores, sei lá, o IGTV que estava em alta, né, nessa parte de distribuição, atingia no máximo, vai, no máximo 10% das pessoas. Você segue? Quanto que é esse número aí? É, é
0: não nome? tenho o um número exato, mas é o mínimo, assim. Possível, ele quando você posta, porque assim, antes o algoritmo era em ordem cronológica, né, o feed aparecia em ordem cronológica, então sempre aparecia o post mais recente dos seus seguidores, aí com os anos o algoritmo foi mudando e hoje em dia é isso, é de relevância, então o algoritmo vai ver o que é relevante para você e vai te mostrar primeiro lá no feed. E
3: é. faz todo sentido, e uma coisa que, que você comentou aí do, ah, quando eu faço um post, quantas pessoas alcança tá? É, também segue essa lógica do algoritmo, né? Então, tipo assim, às vezes um perfil que tem lá 100 mil seguidores, às vezes ele alcança 2%, 3%, 5%, 10%, o mesmo perfil, com 100 mil, perdão, perfis diferentes, com 100 mil seguidores cada um, podem ter entregas de alcance completamente diferentes. E vai muito é. dessa questão de quanto que as pessoas se engajam com os seus posts ou não. Pode ter um cara que tem 100 mil seguidores e que alcança 2% das pessoas, e pode ter um outro que tem 100 mil seguidores, que alcança 15% das pessoas. E isso é muito de acordo com o engajamento que ele tem ali dentro das redes sociais.
1: É, então, tem um teto né, de tanto que ele vai conseguir engajar organicamente. É, não, é, não é assim: se você tiver a base 100% engajada, você não vai distribuir seu conteúdo para 100% da sua base. E e ele varia de um para o outro. E aí, isso acontece justamente pelo que você falou: eles querem priorizar o tráfego orgânico. Cada vez mais, priorizar o tráfego pago. Cada vez mais o tráfego orgânico vai diminuindo o alcance que ele tem. E e essa parte de ser. A parte do engajamento, uma coisa que acontece muito, tem rolado muito, é o pessoal comprando seguidor. Agora, em qualquer lugar que você vê aí, compra seguidor, compra curtida, compra não sei o quê. E aí, o que a galera tem de dor? Não vende, né? Você aumenta a sua base para um monte de gente que você comprou, que não te conhece, e aí as suas coisas não têm engajamento. Então, o que, que você está fazendo? Você está crescendo ali o um número, só que você está piorando a sua conta do seu Instagram cada vez mais, porque você está aumentando o número da sua base e diminuindo cada vez mais o engajamento que você tem dentro dela. Então, você acha que você está ali se beneficiando, puta, agora eu vou ter 100 mil seguidores, só que você, na verdade, está dando um tiro no pé. É muito melhor você ter mil seguidores engajados do que 10 mil que não sabem quem que você é, o que, que você está falando.
3: É, e tem que lembrar é, e até uma parte importante né lembrar o Instagram o dono do Instagram é, é o Facebook né e assim eles não são uma empresa pequena eles são uma empresa gigantesca <risos> e aí tem muita gente trabalhando em cima desse algoritmo para interpretar o que que é, é o que são realmente pessoas o que que são robôs quem está comprando seguidor quem não está comprando quem tá seguindo pessoas e quem não está seguindo pessoas então e tu, todas essas informações, tudo que você começar a fazer dentro do seu Instagram, que às vezes não estiver dentro das políticas dele, pode ter certeza que o seu algoritmo na, na timeline das outras pessoas, né na, quando elas forem é, consumir o seu conteúdo, você vai aparecer muito menos. Sempre que você fizer algo que é contra as políticas e que eles estão é, priorizando, com certeza você vai conseguir, uhum. você vai ter perda de alcance, perda de engajamento, porque você não está dentro das regras, né? Se você seguir as regras do jogo, com certeza você vai ter ótimos resultados
2: aí no longo prazo e, e fica até uma dica né que às vezes a, a gente costuma tem tem o costume de negligenciar que é a questão de conhecer as regras do jogo né é. dá uma olhada qual que é as políticas do Facebook dá uma olhada qual que são as políticas do Instagram para ver se você tá fazendo dessa maneira correta né a gente vê bastante isso essa preocupação quando a gente está falando do tráfego pago né dos, dos anúncios que a gente está criando para a conta não cair coisa do tipo mas é a mesma coisa para o orgânico, né? Tem coisas que o Instagram, se ele dizer que você está violando, ele vai, vai te proibir, vai cair sua conta. E é como se eu começasse do zero, às vezes. Sim,
1: é claro que tem as coisas que são proibidas que são assim intuitivas, você não pode, sei lá fazer um anúncio de uma arma de fogo você não pode vender isso daí online mas às vezes o pessoal acaba tendo conta reprovada tendo anúncio reprovado porque caiu numa política boba ali, uma política por exemplo, da, da escrita você colocou mais símbolos do que você podia esse anúncio reprovado, o cara não sabe por que, que reprovou ou então ele faz uma promessa muito forte: vê aqui que a minha loja é a melhor do mundo, por é. exemplo. E aí reprova o anúncio dele também, ele não sabe por quê. Porque ele fez uma promessa que não tem como ele afirmar. Então vale a pena de dar uma lida nas políticas antes de sair aí anunciando,
2: principalmente. Queria deixar um, um último questionamento na verdade, pedir para vocês aí uma. Uma, uma dica que vocês dariam para quem está começando, aí né? uma dica que vocês acham essencial de tudo que a gente falou, e se tem algum perfil que vocês acham legal acompanhar, que vocês gostam de acompanhar nesse sentido, que traz conteúdo uh, que costuma ter, ter relevância para sua audiência. Né?
1: Cara, um perfil que eu acho muito massa de acompanhar os conteúdos, até para ver as ideias que, eles tão, que ele está fazendo, como que ele faz as postagens deles, como que ele passa as ideias para o público dele, foi um que foi até você que me recomendou, Augusto, o Dan Walker, é isso?
0: Nossa, é. esse é, cara é fera
1: demais é. ele é muito é bom, muito, assim. É. ele faz umas postagens que você fica bobo, assim. você entra no Instagram dele e você fica meia
3: hora ali, que você vê passou meia hora e você tá vendo o post é. do cara mas tem um outro Instagram também que é muito bom que é o arroba flyondigital
0: é, eu, ia é eu ia falar desse também é muito bom se quiser <risos>
3: acompanhar lá, a gente tem conteúdo muito bom sobre Instagram também e você é, vai legal. poder acompanhar, mandar sua dúvida lá que a gente vai te ajudar
2: e você Luiz, assim, tem algum a... além desse? É.
0: Pode, pode, pode. É, eu ia falar a, o principal da Flyon mesmo, mas tem o David <risos> Talas também, que é muito bom. É, ele fala bastante sobre audiência, sobre público, e para conseguir entender o público e saber o que falar para o público é bem legal, eu gosto bastante.
1: Cara, aí, um outro perfil que eu pensei aqui, que ele conversa bastante com a audiência pelo feed, ele tem uma identidade visual dele, que traz bastante conteúdo bacana, é do Juliano Torriani. O, o Torriani também faz bastante conteúdo massa, Mas, que é muito alinhado com o público dele. E ele tem toda a identidade visual dele, a forma dele de explicar as coisas, eu acho bem legal.
3: Exato. Coloca uns memes. Enfim, Sim, é. tem a parte é. zoeira também. É. E, é, não, mas e, e é um meme e, e tipo assim... Que fala um pouco do que, que acontece com a gente no dia a dia. Né?
1: O dia hoje foi demais, véio. Era uma é. mulher assim, pensando: Ai, será que ele tá pensando em mim? Aí embaixo tava o cara falando: caramba, será que um produto desse tem demanda?
3: <risos> Eu achei demais. O, é é uns, uns posts assim, é bom. E uma coisa também para quem tá começando, às vezes, é você pesquisar algumas coisas um pouco fora da caixa também. Não ficar muito preso somente a quem fala disso, né? mas você pegar outras pessoas que falam de um assunto diferente, mas que usam o Instagram ali para poder comunicar, porque às vezes as pessoas têm estilos de, de comunicação que são interessantes de você aplicar é, dentro do seu negócio. E aí você vê, às vezes alguém que usa muita caixinha de pergunta, aí você fala assim, nossa, esse cara usa bastante caixinha de pergunta e é legal porque as perguntas são várias dúvidas e às vezes ele vai lá e posta 20 stories em um dia, que é respondendo 20 dúvidas, que as pessoas vão poder acompanhar ali diariamente. Ou seja, todos os dias tem um tira dúvidas e linda stories do cara. E aí é uma forma de produzir conteúdo, de engajar com a audiência, de ajudar a audiência é, a solucionar eventuais dúvidas, né? Então, é, é interessante além... também, não precisa ficar preso somente ao seu nicho, né? Você pode buscar outros nichos também que falam de outros assuntos, mas que também tragam, trazem um conteúdo bacana e interessante para as pessoas consumirem.
0: É, e reunir realmente referências, né? Estar sempre pesquisando e sempre vendo o que está sendo mais feito e tudo mais, eu tenho um acervo aqui de referência que eu sempre estou pesquisando, eu sempre estou vendo que está em alta e, uh, cons- consequentemente, tenho mais ideias. Surgem muito muito mais é. ideias para conteúdo, para qualquer coisa, assim. Então, ter referência é um dos pilares, assim.
2: É, exato. Essa é uma dica, né? Eu acho Sim. que uma, uma dica que eu, que eu gostaria de deixar, e que, assim, é uma dica para a vida, na verdade, né? Que é a questão da organização, né? A gente tem que pensar que o Instagram ele faz parte de uma, de uma ação da sua empresa da, né, se você está pensando como empresa, e que você tem que programar ali, né? Pensar no, no, de uma maneira que aquilo tenha, tenha um cronograma de acontecimento e que você não vai pra, no dia parar e postar qualquer coisa por postar só para ter volume. Bom, galera, a gente trouxe aí hoje um pouco do dia a dia da Flyon, de como que a gente fez para crescer a nossa conta aqui, né? Pulamos aí de, 2, de 2.500 pessoas para quase 5.000. E essas estratégias são estratégias que a gente aplica no dia a dia e que a gente passou para vocês vocês também podem aplicar. Se vocês querem aprender, dar esse passo aí para conseguir organizar, né, a gente sabe que exige muita, muito material às vezes que a gente precisa pensar, a gente tem um plano 3 aqui, um plano 365, onde a gente mostra, entrega aí uma, uma planilha, um cronograma, para conseguir te deixar isso mais fácil de aplicar no seu dia a dia e facilitar esse, essa implementação dentro da sua empresa e do seu negócio.
3: E aí, Vitor, como é que faz pra gente poder, o pessoal poder acessar o plano 365 que você comentou?
2: Para acessar o Plano 3.5, a gente tem um link onde a gente explica tudo. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E daí, se você por acaso sentir alguma dificuldade ou tiver alguma dúvida sobre ele, pode mandar no direct também, que a gente tira todas essas dúvidas. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado aí mais uma vez a todo mundo que ficou até o final.
3: Tudo Pô, de boa, Muito Obrigado,
2: Luiz, pela
1: participação. A gente foi de massa. Exato. Eu legal, quero ir esquecendo legal. de agradecer a Luiz.
3: Obrigado, <risos> Luiz. É muito bom. Muito bom. <risos>
1: Até a próxima,